0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收看三五线上商务，我是泰。今天商务说说就是要介绍大家期待已久的二重重化区。在新北市里面，我是蛮喜欢三重区的。其实三重区旁边就是跟台北市最近就是大同区，过来就是三重了。三重有很多的通道啊，可以往台北市，包含台一线快速道路啊，还有台北桥啊，还有中心桥等等。今天在区域分析，我们一样分成五大点来跟大家讲。第一个，我们先讲它的地理位置。二重重化区在三重区的有点。左下角的位置，在过去就是新庄，往下面就是板桥，它的左上方是泸州。三重区的名称的由来嘞，是因为以前三重区的居民啊，多为中南部的移民，以前是叫做三重埔，埔这个字嘞，就是平原的意思。最早期的由新庄登陆的闽粤的移民往北方拓垦，遇到的第一个平原嘞，他们叫做头重埔，第二个平原就叫二重埔，那第三个平原就是三重埔。一开始写的。头重埔雷已经变成了现在的铜钱重化区，那属于新庄；那二重埔和三重埔雷是属于三重区。整个三重和二重重化区，哎，因为是疏洪道嘛，他们算是台北在淡水河的下半段。由于它在河岸这边属于是凸岸，比较不容易受到河水的冲击，所以泥沙就容易沉淀，然后在这边堆积，最后变成了冲击平原，应该是这样讲吧。反正就沙埔啦，以前地理好像是这样学的。整个三重区地。是是非常平坦的，高低起伏也落差也都很小。那我们要讲的是二重重化区哦。其实二重疏洪到以前是禁止开发的区域，因为它这个是属于防洪区域。二重重化区是分两侧，左岸右岸，所以这两侧以前连续超过四十年都是禁止开发。以前未开发的时候，也就大部分就是荒地啊，然后丢了车的地方，啊，或是铁皮屋工厂那样子，所以有点像是工业区。直到二零一零年才解禁，解除限制之后也很快的就开发成。四地重化，不但有规划非常充足的公共设施，而且这边有二捷二块新庄捷运线嘛，中正机场捷运线就是二捷，快速道路的话就是新北环快还有六十四号快速道路，再加上二重疏洪道这一块，他们就是规划成一个生态走廊。大家可以去看那边，现在是一个很大片，有一个大台北都会公园，规划的还蛮漂亮的。不知道水土保持做怎么样，不过相信这个新北市政府是有心有在规划这一区，那以后应该方方面面会做。做得越来越好，因为在过去西车一点，新庄的富都新和同泉重化区已经发展越来越有起色了，而这个二重重化区，也就是作为新庄、富都新和同泉重化区和台北市中间的连接的发展区域，角色算是承先启后吧。嗯、重化区的范围咧，东边开始三重都市计划区到苏虹东路，南至淡水河支线大汉溪，西起神农街到苏虹西路，北至古堡家商南侧。二重重化区也是新北市闪耀五线。计划其中之一，因为就是在二重疏洪道旁边嘛，大家也可以称它为二重疏洪道重化区。顾名思义，就是在二重疏洪道的两侧，分成左岸、右岸，也称东岸、西岸。整体开发面积大约七十一公顷，于二零一四年完成重化，二零一七年正式开始推岸。二重疏洪道的全长是七点七公里，那它的宽度大概从四百五十公尺到七百五十公尺，也不算很宽。整个开发区七十一公顷里面呢，大约五十趴作为建筑用地，有四十六趴。多是住宅区，剩下的是商业区。其实它比较是公共设施类的，共同负担公共设施用地内哦，有四座公园、三座学校、五座儿童游乐场、两处停车场，还有一个绿地，面积合计大概是三十一公顷。讲完地理位置以后，第二部分我们就来讲它的交通和生活机能了。刚刚讲的呃双捷运，还有双快速道路以外，它还有可以衔接一号的三重交流道。我其实如果走的台一线要上那个五谷交流道也是很快，六号接过去五谷交流道也。很快，我们来看捷运系统。那我们用左岸右岸来区分啊。左岸呢，就是比较靠近先舍跟后进新中那一边的；那右岸就比较靠近三重市区和台北市的这个方向的。那这是左岸和右岸。左岸拥有的就是先舍公捷运站，而右岸拥有是三重站。三重站也就是机捷的 A2 站，所以它是享有双线。那当然，想必房价就会比较贵一点。快速道路的部分呢，左岸可以直接接六四号快速道路，也可以接新北环快；而右岸就必须要靠苏虹东路才。可。可以接到新北环快。除此之外，三重本身就很多条桥可以通达台北市，譬如说中兴桥可以直接到新门町，而忠孝桥可以接到台北车站。那忠孝桥也可以接四民大道嘛。那另外台北桥可以往大同区方向去，台北桥下去就是民权西路捷运站，往北一站就到圆山花柏，再往北一站就到建南，就是四灵夜市。所以也很多人说三重应该是最靠近台北市的新北市。二重所融到另外一个最大的卖点嘞，就是占地四百。百二十四公顷的大台北都会公园，听说是十六个大安森林公园那么大。这个公园呢，规划应该主要目的还是为了水土保持吧。总之，除了这个疏洪的功能以外，呢也是要有很大的绿地。这么广大的空间就是要规划成未来的很大片的公园，就是都市公园，然后让大家来这边做休闲活动。在这大片公园里面，除了我们看得到，就是一些生态保育的、啊，创造一些亲子的清水环境啊。最特别的就是。其中还有一个晨光桥，就是从左岸到右岸衔接的这个桥，全长六百零五公尺，而且是去年二零一八年才完工的。如果从三重捷运站一走出来，就可以直接接上这个桥，然后走到另外一个河岸去。上面只可以走路和骑脚踏车，就摩托车和汽车就没办法啦。就是希望大家在这个桥上可以有浪漫的时光。这晨光桥是新北市人行景观桥四大天王中的最后一座，它跟新店的阳光桥、新庄的新月桥，还有汐止的星光桥等三座桥人行桥梁串联，起了日月星辰的主题，不仅提供更友善的人行空间，也让附近居民多了一个休闲的好去。居住，而且他们说这个晨光桥设计的概念呢，是那种牛郎织女要在中间相会那种感觉。整个桥上有各式各样的造景装置啊，大家可以亲自去那边散步看看。那也是少数拥有电梯的桥梁。接着我们讲左岸和右岸哈，从化区的右岸这个区块目前还完全没有任何生活机能，但是再往里面一点走，就是三重很成熟的市区。那所以这个区主要还是吃集美商圈还有菜寮商圈的生活机能。你也可以说它是三重旧市区的。一。延伸段，那学区啊、运动中心啊，还有传统市场这边也通通都有，所以本区的开发时间应该会缩短不少，毕竟真的很近嘛。左岸的部分呢，因为靠近这个先社工捷运站，先社工捷运站再过去就有家乐福，再过去又有 IKEA， 那边又是有化成路，也是很成熟的商圈。它也临近光复路的顶砍工业区，未来这个区块有没有可能转变成就是比较扩大型的工业区，或者是就是大幅变多，然后有点转型像那个内湖科学园区一样，说不定有机会。听说是这样，不过整体的规划还是要看市政府的政策而定。另外来说，这块比较缺少传统的市集，如果要去这种传统市集的话，可能就是要往新庄那一带移动。总而言之，这一块的生活机能都还没发展起来，不过交通大概已经成型了。应该说地段就是这样子嘛，看了地理位置，看了交通，机能慢慢就会发展起来。而且这边还搭配广大的水岸腹地，所以说真的还是很多建商跑进来插旗，而且价格也还。不错,高错，高、嗯。第三点，我们讲到左右岸发展的差异，还有它的房价。刚刚我们右岸和左岸的生活、经商，大家都有跟大家讲过，三重捷运站嘛，又加上机场捷运站，就是黄线跟机捷，所以它右岸的房价嘞行情比左岸的行情好，平均都有四十九万、五十万到六十万的水准。之前二零一七年新美期推出了新美期汇，单价就已经站上五字头，而且哇，卖的还不错。甚至他们成交的价格都已经强压了江翠北侧，还有新庄的富都新那一带从化区的价钱了。我们举例看到哦，这一阵子的利普利规划两到三房，十六到三十平，开价五十到五十九万，主打双捷运、明星学区。雅新的新月湾规划两房到三房，也是二十一到三十八平，开价五十万，主打水景第一排。还有三松 M Park 也是两房到三房啊，这些都是两房到三房的规划，啊，那它就是主打品牌，还有全日本制造。最后首泰三洋开。开价也是开到六十万了，主打双捷运河岸景观。右岸还有一个未来很有潜力的，就是论泰之后的开发案。这个我不知道名字到底是怎么讲，我之前好听人家讲过新六捷，然后现在又讲捷六案，也会引进这个论泰旗下的 City Link。我们在各大车站都会看到那个 City Link， 听说也是目前三重唯一会规划的百货公司。那我们三重的朋友们，我们就期待这个百货公司吧。另外一边嘞，这个星光集团就是那星光杰仕堡。有没有在新一区那边还蛮有名的，在三重军乐旁边，他们开发了也是杰士堡系列，它就叫做水漾杰士堡。杰士堡那个叫做商务型的酒店式公寓啦。预计可能今年年底其就会完工了。那他规划一楼都是店面，二楼是旅馆的柜台和餐厅，三楼到七楼为短租型的酒店式公寓，而八楼到十七楼就是长租型的，单价是比较高的。应该目标是银发族的退休族群。整体来讲，右岸打着这个 c t Link， 希望它赶快盖，打着这个 c t Link 哎，房价算是站稳五字头了啦。不管它房价怎样，现在刚性需求市场总价就是要在一千到一千五百万之间。还是算是最受欢迎。顺便补充一下，这个区附近的中古屋大楼啊，行情也不错，也有四十几万到五十出头万都有。如果是屋龄超过四十年的旧公寓的话，咧，它就会有三字头的房价。在我们讲左岸的部分，那左岸的部分因为有这个工业区的因素，人流也不及右岸，所以整体区行情是比较低的，每平大概在四字头出，或者是可能三字头快要四字头，四四十到四十五万之间、啊、呐，比较特殊的就是那个国泰嘛、啊，国泰品牌比较大啦，国泰悦这个个案，它有占到五字头。另外，这个东森集团嘞，在新四路旁边买那一大片地嘛，以后会打造东森媒体数位创意园区。那加上光复路原本顶崁工业区计划转型啦，想要从工业区都变成大楼科技园区嘛。所以这方面的好处是什么嘞？就是就业人口数如果高的话嘞，就会衍生更多的居住需求嘛。那人口数有可能因此而变高，所以这个区域的学校啊、公园的预定地啊，都比右岸还要多。我们举例看到，最近广安打比较。凶，心好痒啊！是规划一房到三房，开价是四十二点五万。双捷站也是两房的规划，开价就有从三十八到四十二万。水风景是开价四十万起，而三重暴力耶开价四十一到四十五万。这些都是主打这个河岸景观啊、交通啊、低总价、啊、等等的。左岸的价格虽然比右岸的价格要来的低，但是其实因为它要比他们便宜一点，所以它又更有竞争力。主要他们就是很依赖着这个工业区会转型嘛、啊，变科。科技区就像以前的那种技术学院都会转型变成科技大学一样，这种感觉有没有？所以本区的行情呢，跟头前重划区的行情已经很接近了。尤其是这个价钱，对于台北市过来三重，距离不要太远的话，可能台北市民对于这个区域的房价接受度会比较好。好，补充：先社公捷运站生活圈以厂办为主，新大楼较少，住宅市场以华夏公寓为主。华夏乌林约为二十五年，每平大约是三十万元；公寓乌林三十到四十年，每平为二十到二十三万元。指标建案是与捷运先市公共共的大楼——冠德美丽新境，乌林约七年，主推总价千万以下小坪数住家，十六到十八平，每平约五十万元。再下来，我们讲推案量还有未来的发展。根据住整的统计、喔，有二零一八年三重区一共推出超过一千五百户，其中二重重化区跟仁义重化区就已经占了八百八十户。今年更多的上。上市规还有大品牌的建商都涌入，包含这个雅新啊、香邻啊、达力建设啊，其实啊，大家都是要抢进来的。推案量算很稳定的增加。整体二重中华区在之前土地标售的时候嘞，土地的成本也不是很低，价格是蛮高的。我们来看一下哦，可以看到二零一四年十二月第一次标售，脱标率百分之八十二，五五笔土地脱标四十五笔，平均溢价六点九三趴。二零一五年三月第二次标售，脱标率五十趴，十六笔土地脱标八笔，平均。均溢价 4.97 趴。那我们看到右岸和左岸哈，右岸的价格商业用地还有特别高到一平一百五十六万，是由这个汉特建设标到的。说真的，台北市的外围区第一区的土地当然也是真的比较珍贵，所以二重重化区一开始他们在开标的时候，真的很多建商过来抢这边的土地，尤其三重捷运站真的现在有集结哈，都把这些新北的几个重要的点位都串起来了，升。价都有抬高，但是其实建商的发展是很保守的啊。以他们这个标售到土地的价格和现在的卖价来说的话，其实我觉得利润可能没有像其他从化区这么好。那市场人士的说法是这样子，就是他们以二重苏融到从化区住宅区的标售底价来看的话，未来这些房子啊，应该未来卖到五十万到六十万是跑不掉的，就一定会是这个价格才会成交。反正这个区域大家跟大家分享。西这样子啊，那有一些图大家可以参考一下。通常从化区从一开始发展到成熟，至少需要十年的时间，尤其面积越大，开发时间会越长。但是二重从化区的面积，在整个新北五星闪耀计划的从化区里面，左岸加右岸的面积加起来，仅次于板桥的江翠北侧从化区。但毕竟环境的条件不同，再加上双捷双快交通，大家不相上,上下的时候，可他们更临近旧市区，近台北市的舒。度也更快。当然，二重来讲的话，右岸还是会比左岸更厉害的啦。如果各位朋友选购这个从化区的话，可能要注意的问题哦、喔。第一个，生活机能真的还很不方便。你们过去看的时候就会发现，这真的很像是一片一片荒地啊。未来如果盖好要搬进去的话，可能附近也大楼都还在盖，难免会有一段不是一小段哦、喔，是有会有一段好几年的时间都是在这个施工的环境下过生活。而且除了从从化区的街廓是比较整齐的，以外，你只要接到三重的旧市区啊，一样啊，三重的交通真的是比较拥挤啊，然后车多，上下班又特别塞。反正以上跟大家分享了，那至于房价的部分，现在真的大家是刚性需求，应该是说总价市场啦。那比如说大家都是一千到一千五百万，如果我们买到桃园从化区，那当然就可以买大一点嘛。但一样一千到一千五百万，在新北。可能就真的只能买到二十几平，大概这样子。我们今天分享二重重化区区域的节目就到这边。那各位，如果你们想要补充的，会觉得我漏讲了什么，欢迎留言在底下补充。那提供更多的资讯，分享获得更多。OK， 好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及我 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家。再见，拜拜。